0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Muito obrigado por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp Que é o 994661010 Caso você queira enviar uma mensagem, uma pergunta Talvez uma crítica, uma sugestão, uma opinião para nós Enfim, fique à vontade Saiba que a sua opinião é muito importante para nós Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. O nosso objetivo nessa temporada, traz a tela, por favor, isso, é nós trazermos um resumo do ministério profético. Estaremos estudando tanto os profetas orais quanto os profetas literários. Então, de forma mais específica, nós estamos estudando sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Nós já tivemos a oportunidade de estudar Sobre o ministério profético de Samuel E eu espero que você tenha gostado destes programas O nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus tenha falado a sua vida Ao seu coração como tem falado ao meu não é? E no programa anterior nós iniciamos o estudo do ministério profético de Natã Nós inclusive dissemos não é, que Natan serviu como um conselheiro do rei, do rei Davi assim como o ministério de Samuel foi, ocorreu durante o reinado de Saul, podemos dizer que o profeta que estava mais próximo a Davi foi exatamente Natã, que era não só um profeta do Senhor, mas também um conselheiro de Davi. Inclusive no programa anterior, nós vimos né, que Davi tentou no seu coração construir um templo, e até o profeta Natã como conselheiro, né? Disse a Davi que ele fizesse conforme estava no seu coração Mas à noite Deus falou com Natan Disse volta lá, diz a Davi Que não é ele que vai edificar a minha casa E Natan volta e diz a Davi Que Davi não seria o homem que iria construir o templo Mas sim alguém da sua semente, da sua descendência Que claro, nós sabemos que foi Salomão E nós vimos também que Deus se utilizou do profeta Natan para fazer uma promessa acerca do reinado de Davi, que o seu trono seria estabelecido para sempre. E que coisa interessante. Você sabe disso que desde que o povo judeu, por volta do ano 600, né, foi levado para a Babilônia, lá nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nunca mais houve rei em Israel. O povo judeu foi dominado pelo, pela Babilônia, depois pelo Império Medo-Persa, depois pelo Império Grego, depois pelo Império Romano, e ainda hoje não existe rei em Israel. Então, há uma promessa futura, né, que nós cremos nisso, Cristo há de reinar sobre o mundo inteiro, inclusive na cidade de Jerusalém, e esse reino de Cristo nunca mais será passado a outro rei. Por isso... Que Deus fez uma promessa a Davi Através do profeta Natã Que o seu trono, né, o seu reinado Seria estabelecido para sempre Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema Abre a tela por gentileza O profeta Natã repreende o rei Davi E nós já dissemos aqui Quando nós introduzimos o estudo Acerca do ministério profético Nós dissemos que os profetas eram homens corajosos, eram homens audaciosos, que muitas vezes foram levantados por Deus para transmitir a mensagem de Deus a reis, a sacerdotes, aos falsos profetas, ao povo de forma geral. E nós vamos perceber que Natan, não é um dos fatos que mais marcaram o ministério profético de Natã foi exatamente essa ocasião em que ele vai repreender o rei Davi depois de alguns pecados que ele havia cometido, pode passar a tela por gentileza então o tema do programa de hoje é este, o profeta Natã repreende o rei Davi e na introdução nós vamos dizer que a história de Davi é uma das histórias mais belas da Bíblia traz a tela por favor né quem não conhece a história de Davi? Até as crianças conhecem, não é verdade? Aquele jovem, pastor de ovelhas, que foi chamado por Deus, foi ungido ainda jovem como rei de Israel. Aquele jovem que lutou e venceu o gigante Golias. Aquele jovem que tornou-se um guerreiro do exército de Israel, que foi o pajem de armas lá de Saul. Aquele jovem que... Foi perseguido por Saul muitas vezes E embora tenha tido a oportunidade De tirar a vida de Saul Poupou por duas vezes a vida de Saul Aquele jovem que Deus o escolheu Para ser o maior rei da história de Israel Nós inclusive já dissemos Que Davi serviu de um referencial Que os bons reis de Israel né, São aqueles que andaram no caminho de Davi E os maus reis são aqueles que não andaram nos caminhos de Davi Mas, volta a tela por gentileza A vida de Davi foi marcada é, Por muitas conquistas e vitórias Mas Davi não era um homem perfeito não é? Se nós lermos o segundo livro de Samuel Capítulo 11, os 27 versículos Nós vamos perceber que Davi cometeu Três graves pecados Primeiro, ele adulterou com Bate-seba Segundo, ele Davi mandou matar Urias, seu esposo, e terceiro, após a morte de Urias, ele tomou Batseba para, para ser sua mulher. Então isso né, fez com que Deus, traz a tela por favor, fez com que, pode trazer a tela por favor? Fez com que Deus mandasse, nessa ocasião, o profeta Natã repreender a Davi. E antes de nós estudarmos esse texto, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos estudar os. 14 primeiros versículos. Eu gostaria de dizer que esse capítulo 12 ele tem 31 versículos, né? Mas nós vamos estudar apenas os 14 primeiros versículos, mas antes de nós estudarmos esse capítulo, estudarmos esse texto que fala sobre a repreensão de Natã a Davi ou ao rei Davi, que é o principal assunto, né? Você sabe disso? Nós não estamos estudando a história dos reis, não. Nós estamos estudando o ministério profético, né? Embora que Davi seja o personagem principal desta história, que coisa interessante. Mas da nossa aula, o personagem principal é Natan, que é o profeta. Dá, dá para entender isso? Sim ou não? Né? Então, claro que na história bíblica, Davi tem uma posição mais importante do que Natan. Mas para a nossa aula, não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, o mais importante é a função de Natã repreendendo o rei Davi, porque estamos estudando sobre o ministério profético de Natã. Então, antes de nós estudarmos esse capítulo de número 12, que tem por epígrafe Natã, o profeta repreende a Davi, nós vamos comentar, nós não vamos ler, mas vamos comentar o capítulo de número 11, que trata exatamente dessa ocasião que Davi comete um adultério e um homicídio. Então se lermos o capítulo 11 do segundo livro de Samuel Nós vamos perceber que o rei Davi mandou Joab não é, Juntamente com o exército de Israel Destruir os amonitas Que eram os inimigos do povo de Deus Então Joab estava lá à frente do exército Pelejando, guerreando contra os amonitas Mais detalhes, Davi não foi à guerra Davi ficou em Jerusalém E numa determinada tarde ele foi para o terraço do Palácio Real e lá do palácio ele viu uma mulher que estava tomando banho E aquela mulher chamou a atenção de Davi Porque era uma mulher muito bela, muito bonita E Davi chamou um dos seus servos e perguntou quem era aquela mulher E o seu servo lhe disse que ela era casada O seu nome era Batseba e que ela era esposa de Urias Inclusive, Urias era um dos soldados que estava lá na guerra Pelejando pelo exército de Israel e Davi mandou buscar a Bate-seba. Davi possuiu esta mulher, mesmo sabendo que ela era casada e que seu esposo estava lá na frente da peleja. E o pior aconteceu, né? Você já deve conhecer a história, Batseba engravidou. E quando ela engravidou, mandou um mensageiro avisar a Davi. Olha, estou grávida. E o que foi que Davi fez? Davi mandou um recado para que Joabe, que era o comandante do exército. Dizendo que ele queria falar com Urias. Olha, manda Urias, eu tenho um assunto a falar com Urias. Na verdade, Davi não tinha um assunto específico para tratar com Urias. O que Davi queria, na verdade, é que Urias voltasse para casa, se deitasse com sua mulher, para depois dizer que o filho era de Urias e que não era filho de Davi. Para que aquele, aquele adultério né, não se tornasse público, enfim. Então... Joab manda Urias, e quando Urias chegou, né, Davi começou a conversar, perguntou como estava a guerra, como estava o exército de Israel, como estava a batalha, a peleja, né, começou a conversar, depois é, que Urias passou as informações da guerra, Davi disse assim, olha, volte para sua casa, né, vá descansar, inclusive a Bíblia deixa bem claro né, que Davi mandou até, é, um presente, um banquete Mandou até algumas iguarias Para a casa de Urias Detalhes Urias não foi para casa Passou a noite ali com o servo de Davi Próximo né, aos portões Do palácio real Quando é no dia seguinte, Davi soube Que Urias não foi para casa e ele mandou chamá-lo, né? perguntou por que, por que é que ele não foi para casa Passar a noite né? Na sua casa com a sua esposa né? Depois de haver ficado tanto tempo né? Longe dela E Urias que era um, um homem fiel Disse assim, olha Como é que eu poderia entrar na minha casa né? Comer, beber, descansar Dormir tranquilo com minha esposa Enquanto eu sei que a arca do Senhor Os soldados de Israel estão acampados Ao ar livre no campo de batalha Veja a fidelidade de Urias ele reconheceu que não deveria voltar para casa Para né, descansar, dormir, ficar lá tranquilo Porque ele lembrou-se da arca da aliança Que estava à frente da peleja Lembrou-se do exército de Israel Aí depois que ele transmite isso Davi, Davi diz assim, olha, tudo bem Você fica hoje por aqui E amanhã você vai voltar para a guerra E Urias passou o dia por ali, né, perto do palácio Também não foi para casa mais uma vez e à tarde Davi usa de uma estratégia, uma espécie de uma astúcia na verdade Mandou chamar Urias, convidou Urias para jantar E fez com que Urias bebesse vinho até se embriagar O que era que Davi esperava Que depois que ele estivesse bêbado, embriagado, voltasse para casa Mas mesmo assim Urias não foi para casa Não foi deitar-se com sua mulher como Davi esperava Passou a noite mais uma vez ali nos portões do palácio, e no dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento, e mandou por, pelo próprio Urias, por suas próprias mãos, uma carta para ser entregue a Joab. E qual era o teor o conteúdo dessa carta? A carta dava ordens para que Joab, que era o general, né, o chefe do exército, o comandante do exército de Israel, colocasse Urias na linha de frente do combate, em uma posição estratégica, em uma posição perigosa, para que ele fosse morto, e assim fez Joabe, ao cercar a cidade, né, Joabe colocou Urias em uma posição bem perto da cidade, onde teria que enfrentar os inimigos mais fortes, e assim Urias foi morto, junto com outros soldados de Israel, veja que um abismo chama outro abismo, como se não bastasse o adultério de Davi, como se não bastasse o plano para matar Urias, outros soldados de Israel foram mortos também. Então Joab mandou um mensageiro, né, levar a Davi o um relatório né, sobre o andamento da batalha, e informou de uma forma muito clara, muito específica, que Urias havia sido morto na peleja, juntamente com outros soldados. Como quem diz assim, eu cumpri a tua ordem, e quando Bate-seba soube né, que seu marido Urias havia sido morto, ela chorou, né? passou aquele período de luto, e depois que passou o luto, Davi mandou buscá-la e tomou como uma de suas esposas. E é por essa razão que Deus vai e manda o profeta Natã repreender o rei Davi. Dá-nos a entender que Davi estava como que com a mente cauterizada, como se ele não tivesse percebido o quanto aqueles pecados Havia desagradado a Deus E aí Deus se utiliza de Natã Para ir repreender a Davi Só que essa história não é uma história belíssima Que o profeta Natan, ele vai contar uma história Ele vai contar uma parábola não é? Ele vai falar acerca de dois homens Um rico e outro pobre Para ver exatamente qual seria a reação de Davi e depois que Davi dar a sentença, depois que Davi diz o que deveria ocorrer com esse homem rico, é que Natan diz assim, este homem é estou. Vamos estudar essa história? Volta a tela mais uma vez. Então nós vamos estudar esse momento, essa ocasião que marcou a vida de Davi, mas principalmente o ministério profético de Natã. este profeta corajoso, audacioso, que foi usado por Deus para repreender o rei de Israel, ou por que não dizer, o maior rei de Israel, passe a tela por gentileza, aí o Senhor enviou Natan a Davi, foi Deus quem disse assim, Natan vai lá e fala com o meu servo, diz a ele quais serão as consequências do seu pecado, e entrando ele, ele quem? Natan Davi disse assim, olha, ele começa a contar uma parábola, uma história, ele diz assim, Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre Traz a tela E aí eu queria que você me ajudasse Nesta parábola, quem é o homem rico? Isso, Davi Quem é o homem pobre? Parabéns, Urias Então, com a sabedoria que Deus deu a Natã, Ele não chega de imediato dizendo assim Olha, Deus viu, poderia fazer isso Claro, ele como profeta de Deus poderia mas Deus queria também dar a Davi a oportunidade de ele reconhecer o seu erro, o seu pecado. Então ele conta essa história de dois homens, um rico e um pobre. E nessa história, nessa parábola, o homem rico representa Davi e o homem pobre representa, é, representa Urias, o esposo de Batseba. seba Passa a tela por gentileza. No versículo 2 diz assim, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Professor, o que representa essas ovelhas e vacas? Traz a tela, na parábola, as ovelhas e vacas representam o harém do rei. Eu quero lembrar aqui que o projeto de Deus para a família, para o casamento, é que o casamento fosse monogâmico, um só homem para uma mulher, uma só mulher para um só homem. Professor, onde está escrito isso? No livro de Gênesis. O primeiro casamento que Deus celebrou, de quem foi? Adão e Eva. Quantas mulheres Deus deu a Adão? Só uma. Então, ali está um princípio, o um, um, objetivo, o um, propósito de Deus para o casamento, é que o casamento seja a união entre duas pessoas, adultas, de sexos opostos, e Deus estava deixando bem claro que o projeto dele é que o casamento seja monogâmico. E é bom lembrar isso, que a palavra de Deus deixa bem claro, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e unir a sua mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Está muito claro, muito enfático o projeto de Deus. Agora, Deus permitiu Não era projeto Não era desejo de Deus Mas Deus permitiu Que alguns homens fossem bígamos Alguns homens fossem polígamos Quer ver alguns exemplos? Elcana Elcana tinha duas mulheres Penina e Ana Era desejo de Deus? Não Mas foi permitido Jacó chegou a possuir quatro mulheres Lia, Raquel e duas concubinas então, Jacó passou a ter quatro mulheres. E Davi, como rei, ele tinha o Harém. Ele tinha muitas mulheres, muitas esposas à sua disposição. Inclusive, você conhece até a história de Salomão, que chegou a ter mil mulheres. Você sabe disso. Então, quando Natan conta essa história que esse homem rico tinha muitas ovelhas e vacas, o sentido é que o rei Davi tinha um harém, que ele possuía muitas mulheres, e ele vai possuir exatamente a única mulher de Urias, abre a tela mais uma vez, o rico, quem é o rico? Davi, tinha muitíssimas ovelhas e vacas, ou seja, ele tinha um harém, era desejo de Deus professor, não, mas a cultura permitia isso, não é? então ele tinha muitas mulheres, Aí diz, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira. Quem é o pobre? Exatamente Urias. Quem é essa cordeira que pertence a Urias? Bate-seba. Aí diz que ele comprara e criara, e ela havia crescido com ele, né? E com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, por quê? Porque Batseba não era esposa de Urias, dormia em seu regaço, e a tinha como filha, não é? E essa história, detalhes, né? Vai comovendo o coração de Davi. <risos> é como se Davi começasse a ficar irritado agora com a situação daquele homem rico, sem saber que ele era o homem rico da história. Passa a tela, por gentileza. Aí diz assim, vindo o viajante ao homem rico... Quem é esse viajante, professor? A tentação. Qual foi o momento que esse viajante chegou, quando Davi, traz a tela, quando Davi estava lá no palácio, né? passeando no palácio, que viu Bate-seba tomando banho, foi a hora que o viajante chegou. Que viajante é esse? O tentador, a tentação, né? o diabo que estava querendo uma oportunidade para derrubar a Davi, porque Davi tinha trazido muitos problemas, não é? para o reino das trevas, Davi era um, um, um guerreiro, né? estava guerreando as guerras do Senhor, então esse viajante aí eu posso dizer que tanto representa o próprio diabo, ou representa a tentação, abre a tela por favor, e vindo o viajante ao homem rico, quem é o viajante? O diabo ou a tentação, veio a quem? A Davi, e deixou este de tomar Das suas ovelhas Ou seja, em vez de Davi lá no seu harém E escolher uma das suas mulheres Uma das suas concubinas Olha aí, é, deixou de tomar Das suas ovelhas e das suas vacas Para quê? Para guisar Para o viajante que viera a ele E tomou a cordeira Quem é essa cordeira? Batseba. Tomou a única cordeira do homem Pobre e preparou para o Homem que viera a ele, ou seja Davi, ao saber que Batseba era casada, ao saber que Batseba era esposa de Urias, ao saber que Urias estava à frente da peleja, não deveria possuir Batseba. Ela era casada. Ele deveria satisfazer os seus desejos com suas mulheres ou concubinas. Ele tinha outras oportunidades, mas ele vai não é, saciar os desejos da tentação ou do viajante com a cordeira. Daquele homem pobre, ou seja, com a mulher de Urias Passe o texto por gentileza Aí o que acontece? Davi que não era perfeito, mas era justo Ele era um homem que procurava agir com justiça Ele ficou furioso, né? Se acendeu em grande maneira contra aquele homem Sem saber que aquele homem era ele mesmo Pensou que eram dois súditos do reino Traz, traz a tela por favor que foi que Davi pensou, que Natan estava contando a história de dois súditos do reino, e tinha trazido aquela situação para Davi resolver, porque ele como rei, agia muitas vezes como juiz, cabia a ele dar o decreto, a sentença, Davi não imaginou que Natã estava falando uma história do próprio Davi, do próprio rei, ele ficou furioso, indignado, como é que aquele homem rico, tendo tantas ovelhas, tendo tantas vacas, quando chega um viajante da casa dele, ele vai matar a cordeirinha daquele homem pobre para satisfazer o desejo do viajante. Ele não sabia que ele era aquele próprio homem. Abre a tela, por gentileza. Ficou furioso. Acendeu grande maneira contra aquele homem, né, a sua ira. Aí ele disse a Nata: vive o Senhor, que é digno de morte, é, aquele... é o homem que fez isso. Olha, Davi, sem saber deu a sentença de morte a ele mesmo, se não for, traz a tela, se não for a misericórdia de Deus, Davi teria sido morto, porque ele mesmo deu a sentença, Deus poderia usar o profeta Natã e dizer assim, é isso que vai acontecer com você, você vai morrer, Deus vai tirar a sua vida, mas Deus é misericordioso, poupou a vida de Davi, mas ele não deixou de arcar com as consequências, nós vamos estudar hoje aqui sobre sete consequências do pecado de Davi, a partir disso a vida de Davi tornou-se é, numa série de coisas ruins, de, de prejuízos, de consequências, isso abalou o reino de Davi, abalou a sua família, trouxe prejuízos, Irreparáveis E a Bíblia não omite É muito interessante que a Bíblia é um livro imparcial Não pense que a Bíblia é como essas histórias de quadrinhos Que só apresentam as virtudes dos heróis Não Quando o personagem acerta, faz a coisa certa A Bíblia revela E quando erra, a Bíblia revela do mesmo jeito e qual é o objetivo? Você já sabe. Se você é aluno dessa aula de profecia, você já sabe. Qual é o objetivo? Que a Bíblia apresenta as virtudes e apresenta as falhas os defeitos. Muito simples. A Bíblia está dizendo assim, imite as virtudes, as qualidades. Quando a Bíblia elogia a fé, a perseverança, a confiança, a humildade de alguém, as boas virtudes, está dizendo, faça o mesmo, siga o seu exemplo. Mas quando a Bíblia apresenta as falhas, os defeitos, as quedas, os fracassos Está dizendo, fuja, não siga o mesmo exemplo É isso que a Bíblia está nos ensinando E a Bíblia não poderia omitir essa história de Davi? Claro que poderia, mas propositalmente não omitiu Porque a Bíblia mostra Veja, se você estudar as histórias dos personagens da Bíblia, você vai perceber isso você vai estudar por exemplo a história de Noé Veja aquele homem O pregoeiro da justiça que construiu a arca Foi, mas quando ele embriagou-se E mostrou a sua nudez A Bíblia também não omitiu Abraão, o pai da fé Aquele homem que saiu da sua terra Sem saber para onde ia Que é um dos heróis da galeria não é? Dos heróis da fé Que ficou conhecido como amigo de Deus O pai da fé Mas quando ele mentiu duas vezes Dizendo que Sara era sua irmã e negou que era sua esposa A Bíblia também não omite A Bíblia não omite, por exemplo, que Elias, profeta de fogo Aquele homem que fez cair fogo do céu Aquele homem que Deus usou para ressuscitar mortos Que desafiou os profetas de Baal e Azerá Mas quando ele pediu a morte com medo de Jezabel A Bíblia não omitiu a Bíblia mostra Jonas entrando na cidade de Nínive, pregando, né? dando a sentença, o decreto. Mas quando Jonas pede para morrer, a Bíblia resiste também. É assim, a Bíblia só não mostra defeito e falha de Jesus, porque não teve, nunca cometeu pecado, mas dos demais personagens, a Bíblia faz questão de mostrar. Né? Mostra Pedro andando sobre as águas, Mostra Pedro fazendo a confissão Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo Apresenta Pedro dizendo assim Para quem iremos nós Se tu tens as palavras de vida eterna Mas quando Pedro negou Dizendo que não conhecia Jesus Que não era um deles A Bíblia resiste do mesmo jeito E esta é a grande mensagem Imite as boas virtudes Imite as qualidades Fé, obediência, perseverança, humildade E fuja Daquelas falhas dos defeitos Está escrito Para servir de advertência De alerta para cada um de nós Lembra daquele texto Lá de Romanos capítulo 15 Versículo 4 Que tudo que dantes foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Então todas as histórias Da Bíblia, elas não estão na Bíblia Por obra do acaso Eu vou mais além, até a genealogia Que às vezes a leitura Torna-se cansativa mas aquela genealogia está ali por um acaso. Não é por acaso, não. É por um propósito. Não é obra do acaso. É por um propósito. Talvez você não entenda lendo a genealogia. Talvez haja um novo convertido perguntando, professor, o que é genealogia? Quando a Bíblia diz assim, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó gerou, não é, Judá. Enfim, só dizendo que fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Sicrano, só o nome de pai, de filho. Mas mesmo as genealogias têm algumas lições que Deus quer nos ensinar. Então, a Bíblia não omite as falhas de Davi. Volta o texto mais uma vez. Aí Davi diz assim, olha, digno de morte esse homem que fez isso. Aí ele diz mais o que deve fazer. O homem vai morrer e pela cordeira vai tornar a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi não imaginou que aquele homem rico era ele mesmo, que o homem pobre era Urias, que a cordeirinha de Urias era Batseba, que o viajante era o tentador, a tentação, ele não imaginou. Aí deu o decreto. E aí vem a mensagem de Deus através de Natan. Natan que havia proferido uma parábola, e o que é uma parábola? É uma história, né? A palavra parábola significa colocar ao lado uma história que Natan contou para que Davi reconhecesse seu erro. Agora vem a interpretação. Passe a tela por gentileza. Aí Natã vai interpretar a parábola agora. Diz assim, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí Deus vai trazer a lembrança, a memória de Davi, o que Deus havia feito com ele. Deus diz assim, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Olha que coisa interessante. Traz a tela, você sabe disso. Que Saul vivia com um exército à procura de Davi e não conseguiu matá-lo. E por quê? Deus deixa bem claro: foi eu que livrei. Fui eu quem te livrei das mãos de Saul. Eu te ungi, eu te livrei. Deus estava trazendo a lembrança de Davi, a memória de Davi, os benefícios, os privilégios. Passe a tela, por favor. Aí diz assim: e te dei a casa de teu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? Não era Saul? deu a casa o palácio que agora era de Davi e as mulheres de teu senhor e teu seio também te dei e a casa de Israel e de Judá por quê porque o Arém também ficou para Davi ele pôde escolher as mulheres que ele quisesse olha aí e Deus diz através de Natã se isso é pouco mas te acrescentaria tais e tais coisas traz a tela é como se Deus dissesse assim se você está achando isso pouco o que eu fiz com você você lá atrás das ovelhas, rapaz, cuidando de ovelha, eu fui te buscar, eu mandei Samuel te ungir, eu te dei livramento, eu te, eu te fiz vencer Golias, eu te fiz vencer as batalhas, eu te fiz rei, eu te dei um palácio, eu te dei um harém. você com muitas mulheres, isso é pouco, se você está achando pouco, eu poderia fazer mais, Passa o texto por favor, aí diz assim, por que pois desprezaste a palavra do Senhor? Fazendo o mal diante de seus olhos Porque Davi conhecia a palavra, conhecia a Bíblia Sabe que Deus não aprova esse relacionamento Aí Deus, aí Deus usa o profeta Natan para trazer detalhes agora A Urias, o Eteu, feriste a espada Traz a tela Embora que Urias tenha morrido à frente da peleja Mas foi Davi que mandou Joab colocá-lo lá Coloca ele lá num lugar estratégico, que ele seja morto Davi queria tirar a vida de Urias. Então, o responsável pela morte de Urias foi o próprio Davi. Ele foi o mandante do crime. O mentor intelectual e o mandante do crime. E você sabe disso? Que da justiça terrena, que é falha, às vezes, nem o mandante e nem o assassino é punido. Tem muitos mandantes e assassinos fora das grades. Infelizmente, eu posso dizer isso Às vezes pessoas inocentes é que são presas São acusadas inocentemente Porque a justiça terrena é falha Com muito respeito aos magistrados do nosso país Mas você sabe disso Que um dos problemas maiores do Brasil Chama-se a impunidade Pense numa, numa posição difícil hoje É de um policial Que vai prender o bandido Para amanhã ele estar tá na rua de novo você sabe disso Eu não quero ser policial De jeito nenhum E nem aconselho ninguém ser Nesse país que nós vivemos Em que a polícia vai lá Prende o bandido No outro dia A polícia só so a, a, a justiça Manda soltar Manda libertar Agora sabe por que manda? Eu vou dizer por que é Eu vou dizer por que manda soltar porque aquela moça que foi estuprada Não é filha de quem soltou Não é filha de quem advogou a causa Não é Aquele homem, pai de família Que foi assassinado Que foi vítima de latrocínio Não é pai de, do advogado E nem é pai do juiz Porque se fosse, você não mandava soltar Solta porque não foi seu pai que morreu no latrocínio Solta porque não foi sua filha Ou sua, sua irmã que foi estuprada mas da justiça divina não tem como escapar, não. É rei, é é homem de Deus, é. Foi Deus que escolheu, foi. Vai ser punido. Traz a tela, por favor. Aí diz assim, Urias, o Eteu, feriste a espada. E a sua mulher tomaste por mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Como que diz assim, quem matou foram os filhos de Amon. Mas foi você que foi o mentor intelectual. Faça o texto, por favor. Agora, pois, não se aparta a espada jamais da tua casa. Te prepara, Davi. Vai vir espada, espada aí a juízo, castigo. Porque Deus não comete injustiça nem impunidade. E por quê? Porque des... me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Olha, você além de adulterado e possuir Bate-seba, além de mandar matar o você tomou essa mulher para ser sua esposa, passe o texto por favor, assim diz o Senhor, eis ressuscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, vem, vem juízo aí Davi, vem castigo, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, Deus estava dizendo assim, você fez em oculto, alguém vai fazer em público, e eu vou dizer quem foi essa pessoa Se você já leu a Bíblia, você sabe de quem eu estou falando Eu vou falar ainda Sobre as sete consequências do pecado de Davi Pode passar na tela, por favor Pode passar Aí diz assim Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio Perante todo Israel e perante o sol Então disse Davi a Natan Aí ele reconhece Pequei contra o Senhor Disse Natan a Davi Também o Senhor traspassou o teu pecado Você não vai morrer Vai vir juízo, vai vir espada, mas a sua vida será poupada, será preservada. Passa o texto, por favor. Versículo 14. Todavia, porquanto, com este efeito, com este feito, deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfêmem, também o um filho que te nasceu, certamente morrerá. Anote aí as sete consequências do pecado de Davi, do adultério de Davi pela morte de Urias também, pelo fato de haver tomado Bate-seba para si. Primeiro, primeira consequência, a criança morreu. Nós paramos no versículo 14, mas se você continuar lendo a partir do versículo 15, você vai perceber, a criança nasceu, filho de Davi com Bate-seba, mas ela morreu, e foi Deus que tirou a vida dela. Talvez alguém pergunte: "Mas professor, e a criança é inocente?" É, mas Deus queria punir Davi. Deus não queria deixar uma criança que viesse ao mundo fruto de, de um pecado, de um adultério. Se você leu o, o capítulo de número é, 12, né? a partir do versículo de número 15, você vai perceber isso. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, a criança adoeceu gravemente. Versículo 18, e sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. Primeira consequência, a criança morreu. Segundo, houve um incesto na vida de Davi, envolvendo dois de seus filhos. Está no capítulo 13, Aminon e Tamar. Dois filhos de Davi. Aminon possuíu Tamar, que era virgem, filha de Davi, possuiu. Terceira consequência, Absalão, filho de Davi, matou Aminon. Capítulo de número 13, a partir do versículo 23. Veja quantas tragédias, quantas consequências, Aminon, Absalão matou Aminon, não só isso, quarto, Absalão se revoltou, se rebelou contra Davi, usurpou o reino, e Davi teve que fugir para não ser morto, quinta consequência, Absalão possuiu as mulheres de seu pai em praça pública, isso está no capítulo 16, a partir do versículo 20, Sabe o que foi que Absalão fez? Possuiu as mulheres e concumbidas do rei Davi na praça pública. Motou uma tenda e fez isso em público, como Deus havia dito, através de Natã. Sexta consequência, capítulo 18, versículo 9 a 18: Joab mata Absalão. E quem era Absalão? Filho de Davi. Isso trouxe pesar, tristeza, dores ao coração de Davi. Sétima consequência. Adonias, filho de Davi, usurpou o reino Enquanto Davi ainda estava vivo Isso já está no primeiro livro dos reis Capítulo de número 1, a partir do versículo 5 Então sete consequências, sete tragédias Que sobrevieram a Davi por causa do seu pecado Quero concluir o programa hoje dizendo Davi foi perdoado né? pela graça, pela misericórdia divina Foi perdoado Inclusive, foi nessa ocasião que Davi escreveu um dos Salmos mais belos da Bíblia, que foi o Salmo 51, né? onde ele pede misericórdia a Deus, pede que Deus perdoe os seus pecados, né? que lave a sua iniquidade. Eu já disse aqui que Davi era aquele homem que não era perfeito, mas ele tinha essa virtude de reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. E esse Salmo 51 foi escrito exatamente nessa ocasião que ele foi repreendido por Natan. Inclusive, ele pediu ao Senhor que que não lhe tirasse o Espírito Santo, pediu ao Senhor que colocasse nele um, um coração puro, um espírito reto, enfim. Ele chorou, se humilhou, pediu perdão, se arrependeu, foi perdoado por Deus, ninguém tem dúvida disso, não foi morto, né? não recebeu a sentença que ele mesmo esperava receber, porque poderia ser é, castigado com a morte, mas podemos dizer que ele teve que arcar com as consequências dos seus, dos seus erros, dos seus pecados, pelo restante da sua vida. Nós vamos, como já falamos, essas sete consequências foram consequências por causa dos seus erros, por causa das suas escolhas. E essa história foi registrada para servir de exemplo para cada um de nós.